0: Hvordan opplevde kjøfolk tiden til kjøs i tiårene etter 2. verdenskrig? Dette er noe vi spør om, eller spør kjøfolk om i denne podcastserien, som vi har kalt Kjøfolk Forteller. Tankene er altså å gi som lytter på altså noen personlige glimt, kan vi si, av livet til kjøs. Du hører på museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gram Økkeland. i studio er pensjonert skippere Odd Arvid Nilsen, du eh, reiste til Kjøs allerede i 1953, som vi skal få høre om. Eh, du har, vi skal fokusere litt grann på din tid som første reisskutt, men du har jo fortsatt eh, å seile helt frem til vel år 2000. Så du har en lang karriere til Kjøs, eh, der du har klatret i hierarkiet eh, fra dekkskutt til eh, kipper. Jeg har jo lyst til å spørre deg, sånn til å begynne med, hvor, hvorfor eh, ville du dra til Kjøs?
1: Ja, det, det er spørsmålet har jeg stilt meg selv og mange ganger. Er, jeg vet ikke, men det er vanskelig å finne noe uh, svar på det, men jeg føler en form for, kanskje en lengsel, hørte på andre som kom fra sjøen, og alt dette her det skapt et sterkt ønske om at jeg ville ut i verden, jeg ville bli sjømann. Mm. Så det var i grunn av som var drivkraften uten at jeg har komme på noen nærmere konklusjoner om det.
0: Ja, ja. Var det. Var det flere venner av deg også som ville dra til kjøs?
1: Det var ganske vanlig på den tiden at 15-16 unger dro til kjøs. Noen for å bli kjømenn, noen for å se seg rundt i verden, og kom tilbake igjen og fortsatte skolegang og, og i lære eller noe sånt nå. Men noen av oss, vi fant nå ut at uh, dette var et yrke vi kunne leve med.
0: Ja. Og du dro til Kjøs i 1953,
1: i 1953, da var jeg 15 år gammel, eller var litt før jeg fulgte 15 år, så fikk jeg
0: komme på skoleskipet. Og det 15 år nå jeg, jeg var på skoleskipet. Ja, og skoleskipet, då snakker vi om eh, selveste Stas Då var det Stas og Lemkull. Sånn vi var ikke på tukt den
1: gangen. Det var, vi var foresveldt å reise på tukt, men eh, vi ble liggende på kaj
0: hele tiden. Hvor lenge var du ombord Det
1: Vi var tre, tre måneders kurs, og jeg, vi lerte der, jeg havnet jo i bussen eller i messen, det vi lerte i grøn, det var skrelle poteter, og så lerte vi en del skjømannsuttrykk, Man vi lerte også dette her med salongen på Stadsrulle Amkull, den er helt fantastisk, og i den salongen der skulle vi servere, og når vi var der og serverte, vi fikk en uke hver, vi var tre stykker i salongen da, så blev vi skiftet ut en hver uke. Og da vi inn i salongen, og det var en høytidlig stund, der satt kapteinen, der satt overstøreren, der satt maskinsjefen, og når vi serverte, måtte for, nei, kapteinen for først så overstøreren og så maskinsjefen. Det gikk etter rang, og, og det og, det hendte også at de fikk besøk fra gjester på land, og da måtte vi dekke opp ekstra til dem. Og Stuarten også, de, de, han satt også spis og spiste i lag med disse, og han holdt et strengt øye med at vi gjorde dette korrekt og riktig, og hvis ikke så fikk vi anmerkninger, og hvis vi, vi hadde hvite bluser, og hvis vi har en eh, flekk på blusen eller noe sånt nå, så ble vi bare sendt ut, og så måtte de fin en annen så kunne komme inn med rent. Det var skikkelig i style og orden der. Ja, ja. Og, og, eh, og så husker jeg episoden da, de andre offiseringene kom in. inn, når disse herre det i salongen og spiste. Det kunne være de andre størmennene eller bortsmannene. Så banket de også på døren, og så, de inn, og så tok de huden av seg, og så ventet de til kapteinen og sa, ja vel? Og så ga de frem sitt æren, og så sa kapteinen, så jeg, ja, det er notert, og så kunne velkommen gå igjen.
0: Det høres jo som at det var en ganske streng disiplin ombord. Det
1: var en veldig streng disiplin, disiplin ombord, og det, det gikk igjen hele den tiden, også ute til Kjøs. Men jeg har sagt det mange ganger at den disciplinen det var kanske det mest demokratiske systemet vi kunne ha fordi at det var fri alle den gangen kunde bli kapteiner hvis de ville.
0: Ja. Mange, det var en mulighet her med å kunne klatre fra første reskutt og dekkskutt til... Ja, ja du kunde nå
1: helt til topps.
0: Ja. Så, så det, det, var, det var i grunn en del ut av kjølivet. Ja. Men etter to måneder så skulle du om ombord på skip. Hvordan gikk du då for å få det jobb på kjøen? Jo, no, da...
1: da det var en lagprocess, en vanskelig process. För det första så måtte jag gå till min mor så att hon var blivit enkelt under krigan så måtte gå til hun, og så måtte jeg få en tilladelse, en skriftlig tilladelse på hun, at jeg hadde lov til å reise til Rysiøs. Og dette, de, de, den tillelsen hang ikke på, på, på et tre. Da var det grining, syting, kjefting, og en umulig oppførsel til dess hun ga opp. Og så fikk jeg lov, lov til å gå og, ta, og reise ut, og da måtte jeg gjennom legekontoret alt dette her, for å, komme, for å få mønstringen. Og så ble det da bestemt at det skulle reise til Messegutt og bo med en båt som Solviken.
0: Ja. Det var Wallheim. Det var Wallheim sin båt. Ja. Men da måtte du til Antwerpen, måtte ikke du ikke det? Jo, til, til Antwerpen. Vi, for det første så
1: måtte vi ta båten fra Stavanger, eh, nattruten fra Bergen til Stavanger. Og jeg, jeg husker godt min mor sitt ansikt nå, eh, båten gikk ut når hun på kajen og grein. Eh, så kom vi til Stavanger, og så blev vi hentet ut til Sola, så, for det var ikke flyvplass i Bergen på den tiden. Og så uh, kom vi til Antwerpen, og vi var flere sjøfolk som skulle til Antwerpen, så det var grejt, Men så, når vi kom til Antwerpen, så var det bare meg som var skulle ombord i den Solviken. Og så kom det en man mann som snakket norsk, og sa til meg at det uh, han skulle Vi skulle reise ner på ett hotell, og der skulle vi vente på båten, for båten lå kanalen på grund av toket. Og vi kom på hotellet, så sier han til meg det, at ja, du kan vente her, så kommer jeg og henter deg. Han sa ingenting om hvor lenge jeg skulle vente eller noe sånt. Så jeg ble sittende der på dette hotellet, og første dagen gikk det på en måte, andre dagen ble det verre att det så holdt jeg på å svelte her altså vært og startet altså jeg <laughs> var jo fortvilt og så jeg var jo helt på gråten her jeg kanskje han har glemt meg, og alle disse tankene her gikk gjennom hodet. Og så satt noe der på det der, men til slutt så måtte jeg gå ned, og så gikk jeg eh, jeg kunne jo ikke spørre i resepsjonen om hvor vi fikk matene, for det kunne jo ikke uh, ha noe ordforholdt, så jeg kunne forklare noe jeg kunne ikke dore engelsk, sant? og nå skulle ikke de i resepsjonen. Men så gikk jeg etter matlukten, og så kom jeg ned i i matsalen O der var det en han var för norrfrå och han så at det var nog i sån speciellt med berg så harns borde då med det var for något så säger at att jag varit där i två dagar då da och håller på och svält ni helt ja som hade som fick då någon detta det fick mat tog med med på konsulatet och och det for han var hyresöken nere i hörantvapen och så körde så tog vi drusjan alla gick kan bo i Italien lädde sjömatskyrken där og, og, det, og da, 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 da ble det jo litt mer
0: fart i det. Det var godt noen tog ansvar her. Ja. Du var ombord på damskipet Solviken. Og hvor lenge var kontrakten din da? Hvor lenge lang tid seilingstid hadde du før du fikk fri hjemreise?
1: Kontrakten lå på 18 måneder i noreuropeisk havn. Detvis si at kibe må de komme til den nord euroæesk så kunnne man stra vætter 18 månder. hvisst ik m det, det bliærene hvis ik je komt en Europa, som må det lev være et to. vi komme ikje den nordeuropa, så der så blev værene to år mm. øh,
0: toer kan ja, to ja. jobb hadde du ombord?
1: Jeg begynte jo som messegutt.
0: Ja, hva hva så, vil det kan si? Hva gjør en messegutt for noe? Messi, ja,
1: det, det var litt av det prosjektet. For det første så kan vi jo nevne litt om måltiden å bo da. Det var en gruppe som var dagmenn, og så var det en gruppe som var vakter. Dagmannene, de skulle ha kaffe og skiver med noe ost og noe sånt noe, på bordet klokken syv. Så begynte de arbeidsdagen klokken halv 8 så kom vaktene som skulle på klokken 8, så skulle de ha frokost, og det var som regel også en varmrett tilknyttet den. Så kom dagmennene tilbake igjen klokken åtte, og da kom også de har vakt, og då skulle de ha frokost, også med en varm rett.
0: Det er ganske mange måltider her.
1: Ja, og da, da, da var liksom frokosten under. Ja. Så klokken ti skulle det ha kaffe.
0: Det, det var en uh,
1: ordning som, ble, uh, som jeg har fått forståelse når var de begynte med under krigen. Uh, det tog de en pause, ti-kaffe igjen, det de det for. Og så kommer det igjen klokken halv tolv, så skulle de som skulle på vakt ha middag, fullmiddag, og så skulle eh, da kom de andre som gikk av klokken tolv eh, og skulle ha fullmiddag. Og så var det så sånn at denne messen, vi hadde jo masseakter, vi hadde ikke noe eget oppholdsgrom. Og i den messen så var det sånn at uh, like innfor døren til messen på størbordsside, det var under offisersporet der satt Våsmannen, Tømmermannen, Donkemannen og matros. De var fire man med det bordet, og de skulle alltid ha varen, maten først, og de skulle alltid ha varnrett først. Så det, var, det, det måtte man liksom
0: passe på. Så hierarkiet, og så chipshierarkiet, ja, det, det, det var det, veldig tydelig når det gjelder måltider.
1: Det var helt tydelig når det gjelder måltider og sånt. Det. Og så var det da at fyrbøterbordet, skulle ha mat og så fick lätt man tro så jog mat så det att detta mode gå i en special räkkeföljd mm. Og och det kaffe både ju det var bokt upp oss eller vad vi det att eh, maten måste hante på med og och massen var aktad ut
0: så visste vad storm då så ja
1: då måste gå hur ska jag komma hade varit att hämta at vi hade såna backar så vi bar maten i, så var tre forskjellige det var varmgrat poteter og lite sånt nu och så då uh, kom bak över däcket så har gick jag på fel sidan tagade för det gör att de kom en sjö välte in över däcket och lå låg jag och där då matresterna man i förkant av bubben det kommer man inte att glömma. Där stod tömaren och båsmanen och så på det här. Och de hållit på att läsa ihjäl. Och jag blev helt fortvilt då när raderna ruttnade och så där vet du. Jag måste gå till bageriet till kocken och få nya bakare med nya mackor kommer Så det att men det då lärde fort att det här med att sitta i köben och hålla på läsida så,
0: så det
1: det var en god läropägen
0: dagen. Får nya erfarenheter hela tiden här. Men att överst så blev det ju ehm deckskutt. Ja, det var en deckskutt for något.
1: Dekkskutt, og, uh, for det første så måtte jeg det var det viktigste. Det var til å lære å styre båten, og det var ikke så enkelt den gangen var det trått og et kompass du skulle så styre etter. Og uh, 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 i nettet var magnetkompass så kompassrosen der lå levde inn i dette og du skulle forsøke å en bestemt kurs etter hvert så lerte det for det at størmene var flinke å gi meg opplæring men samtidig som vi gikk lert å styre da hadde vi en time til ros og så hadde vi en time på utkikk og utkikk da skulle vi gå på bakken og slø var det slik det på bakken, den gangen hadde ikke vi ikke eh, noe høytaler. Så den gangen måtte vi kommunisere med klokken og, og, og skipsklokken. Ja. Og skipsklokken, den kalte vi å slå glass. Ja. Så hvis du slo ett slag, då så du et lys rett forut. Slår du to slag, så slår du et eh, lys på Barb seda og slog du tre slag vart på Nej påste to på sørbosida og tre på Barbboda. Sådan hold vi på å kommunisere O så nu var det væter fram en time, så hadde romanen, Romanenhavhav det en sn fremte klokken. Så han følt den med på klokken og når klokken var det, at det var vagtgifter, så slog han i eh, slag i klokken, og da kunne vi gå bak, og så fikk vi ta en røyk før vi gikk opp på broen. For var helt forbudt å røyke på broen.
0: <laughs> <laughs> men eh, du var mesegutt, du var etter hvert deksgutt. Eh, ja. Men hvor seilte du eh, de to årene du var ombord på, på eh, Solviken?
1: Vi gikk den amerikanske østkysten mellom Karibien eh, opp til eh, ja, vind, eh, sommeren gikk vi helt opp til Montreal, og da hadde hamnet Boston og New York og Baltimore, alle disse hamnene nede av kysten der, og så vi, gikk vi gjennom Panama-kanalen mm. og så gikk vi ner til Peru og Chile, den, den bergen. Ja,
0: yes, akkurat, så det var mye Amerika, kan du De og nord og sør. Si.
1: Det var der de, sør, ja. de til, i der,
0: ja. Hvordan bodde du ombord? Hadde du egen lugar?
1: Nei, vi var tomanns lugar, og uh, det, to, det var køyer. En overkøy og en underkøy. Uh, når jeg var massegutt, så blev oppgave min at det skulle ligge i overkøyen, og dekkskutten hadde underkøyen. Uh, når jeg så ble dekkskutt, så flikäg flöt en ner dig under köjen og så kom där en ny massegutt och han flyttade upp i överköjen. Ja, sånn, så hon hörde vi hade två dig så hade en mans logar. Det var fyrböttarna, matroserna, båsarna och tömmervann.
0: Men følte du att så du delte logar men følte du på något att eh logaren blev en at, uh, ble sånn at du kunde ha privatliv där att at det men du kunde istället du kunde dra dig tilbake på något sätt.
1: Nei, i grunnen hadde jeg ikke noen refleksjoner over. Vi kunde sitte på dekk. Når det var nede i, i, på varmen, så kunne vi jo sitte ute på dekk hvis vi sånn, har noe privatliv og noe sånt nå. Logaren eh, var ikke noe sånn spesielt privatliv. Da var det mer oppe i messen. Mm. For i messen var det fire bord, mens det var tre av de som var brukt til besmisningen. Så det fjerde bordet, det var der, og der kunde man sitte og skrive brev, man eh, forsøte lere mig engelsk. der var ik for at det att forstu ikke, at der el Et støden at skulle læke eh, klare å komme rundt og komme rund i verrden og se nogle en andre enn de som var en buve somå i hvad fall lere med engelsk. Mm. Der gange var je det engels bøker, men eh, det var nogle en te serie hafter så bynte. lese i Bobbel och så försökte gå få en mening och vad det betydde de officiella öronen. men det har varit så fick jag då en tror det bara inte att studera när en lärobok i engelska eller en obok i engelska och så lärde jag då så hade en bok så skrev not såna glosari och där och lärde då lite grann av sån engelska men uttalet blev ju så som så där
0: efter ja, men det er jo ikke verst du selv lærte uh, i engelsk der man bor.
1: Ja, fordi at det å uh, engelsk på, på skolen, da ble ikke gitt uh, opplæring i, i vår klasse. Vi var tredje elever i klassen, og i vår klasse så var det sex stycken i värst i klassen det är störste skolelysarna så fick lov til att lära engelska och jag bare nu vi är inte i den kategorin då.
0: Nej, ack Men, men, men ombord eh ,AH du krigssjöledare ombord och så altså, var 1953 eller 1954. Så 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 det är ju så länge efter krigen, men var det tidligere krigssjöledare?
1: Det var inte många men det var en del tömma man och bosen hade varit krigssjöledare ombord.
0: Eller
1: hadde vært ute under krigen, og flere av offiseren hadde vært ute under krigen. Men uh, jeg husker spesielt en episode der. Vi hadde jo noe som hette uh, Sjømånsforbundet, eller Junien, som de kalte det for. Fagforeningen, ja. Ja, det gikk lang tid før jeg skjønte hva det begrepet Junien stod for, men jeg måtte i hvert fall være medlem der. Og jeg husker på et sånt junimøte, så hadde, og dette var før krigsseilerne den gangen holdt jo fortsatt på å kjempe om å få løn sin etter krigen. Den saken var ikke avgjort i høyeste rett.
0: Mm, fra Nortraschips Hemmelige Fond. Ja,
1: dette er fra Nortraschips Hemmelige Fond. Og, og, og så husker jeg eh, spesielt en episode vi hadde sånn junimøte, og da var Telegrafisten han hørte til også Kjøversforbundet, så han var så sekretær. Og jeg kan ikke helt huske hvem var var tillitsmannen, men det var noen av disse akter. Og disse salongjentene og stuaten, de var også til stede. Og så husker jeg det at de kom inn på dette her med Notrashipfondet og hvordan rettssaken var. Det var en som spurte, og så var det en ut av disse her smørene som var fleipet i kjeften når de snakket om «Ja, ja, vi får noe hyren vår, så skal det bli bedre boller». Og så var det en som sier da, at «Hun, skal du med denne hyren? Du kommer bare til å drikke den oppe allikevel». Og det var til Båsen han adresserte det. Og Båsen, han altså, jeg, jeg mener, at det går an å lese i blikk, så var det der. Og han sprang til og skulle ta han, smøreren, men heldigvis så stu at han var så krigseler, og han var stor røstlikker, så han fikk hugget hatt i båsen før det, det skjedde noe mer. Stuarten var jo også krigsseler, så det at når de roet seg ned, da, altså så roet jo dette seg, da, og så fikk eh, Stuarten var, hentet en flaske brennevinn og skikk tømmeren og bossen der, og de var krigsseler, altså, han satte seg ned i dogaren, og tog seg en, jeg hørte de satt og pratet etter langt på natt mm. så eh, det, det var liksom men ellers vil jeg si at eh, krigsseilerne eh, de var spesielle men det som var veldig karakteristisk for det var bunnhederlig det var helt utrolig altså og, og, og det samme var med arbeid og sånn, jeg var dekkskutt jeg skulle jo lære båsen ga seg god tid med å lære. så akkurat Eh, det var ikke noe spesielt med de, man har jo sett en del krigsseiler i land så ikke har klart til å leve opp til ja. den tiden men eh, de var i grunn fåtallet ut av de som kom igjen, og noen få av de seilte, og der var Båsen han var en av tømmeren var en av de akter for det. Det,
0: det er jo et mannsmiljø ombord på, på disse skipene her, altså um var det noen kvinner i hele tatt å, å bo på Solviken?
1: Ja, det var kvinner, det var, ø, kvinner men de var bedskjips, det var ingen akter. Mm. Så det, det, det var kvinner, men uh, det var et uh, mannsdominert samfunn og et mannsdominert, altså, det, uh, vi lerte jo litt om, uh, vi visste jo at det var mange uh, veneriske sykdommer rundt om i de forskjellige samlene og sånt. Og, uh, 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 men uh, uh, Odan der vi lerte om prevensjon, det var rett og slett skrekkhistorier. Akkurat. Da ble det snakket i mass om noen så hadde det vært sammen med en kvinne få at det her jern gikk opp i oppi, oppi oppløsningene rente ut gjennom ørene. Det skremte jo vitt ut av oss første regnskutter, så altså, vi tørte jo knappt noen se det rettet, så det gikk i land, så det var jo en form for å for forebygge det også. Men det var en skrekkhistorie det er der som skrepte oss liksom fra dette her med det. Men det forekom jo en del venerske sykdommer, det gjorde jo det. Så. Men kunne man gi en klemp for eksempel? Madfolk igjennom. Ja. Nei du galt det, det, det kan du bare glemme Nei, det var et mannsdom i samfunnet ikke sant, og det var kun uh, uh, enten var du man eller så var du dame ja, sant? Ja. og
0: en dame kunne du glemme Og, og hva, og hva med, med også var det ting man ikke kunne snakke om også, også vi vet jo at det skjedde. Eh, også hvis man hadde hjemlengsel, for eksempel, hvis det ble slutt med kjæresten. Eh, hvis man eh, hadde noe som plaget man, og så kanskje var det noe som hadde skjedd hjemme. Og kunde man snakke om sånne ting, sånne følelser?
1: Det kunde komme fram fra enkelte når de hadde fått seg noen gode glass. Så kunne det hende at de eh, var plaget med hjemlengsel. Og eh, det var også, husker jeg, en eller han eh, hadde snakket mye om dette her med eh, en god han skulle overta, men det var jo et av den ultraskypen, at han, var en god han skulle gå med hjem, og han og moren og sånt noe, men det blev aldrig noe av, det bare kom fram hver gang han var beruset, men ellers så snakket man ikke om hjemlegselt og ikke om psykiske problemer i noen så helst slags Så det, det var tabu. Men likevel så har fra den tiden der, så har direktoratet for sjømenn foretatt en del undersøkelser, og det viste sig at den yrkesgruppen i ø, ø, Norge som hadde flest selvmord, det var blant sjøens folk, og de fleste tilfellene skjedde når de gikk ut fra en haven eller i forbindelse med høytidene. Det, 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 det var liksom der det skjedde, men det ble aldri snakket om det. Man det ble skrevet en del om det i denne frivakt, og det ble jo også gjort en del arbeid fra velferden med å få eh, ja, assistenter til velferden og alt mulig sånt. Noe, sånt og mm. arrangerte idrettsarrangementer, det kom jo. Ja.
0: Men når du, når du nevner selvmord, så opplevde du at det skjedde på Solviken eller noen av de andre skipene du var på senere, ja?
1: Ikke at noen tog jo, altså ikke noen som, ikke ombord i Solvik han var lovstukte, men det var en som forsøkte. Og han hadde vært bakgrunnen for det var vel det at vi var i land i en havnsøtt barnkilder. Vi gikk for et kolumbiansselskap i de årene der. Og da hadde vi alltid lørdagskveld i en havnsøtt barnkilder. Så der pleide vi å møtes Eh, med jamne mellomrum og, eh, og kveld, sånn at vi groen av å være på kino, men denne eh, baren i Barakilla der, eh, det var en kombination av et horehus, en restaurant og en nattklubb. Mm. Og der når vi satt der på slutt, når vi kom inn, man vet jo hvordan sjøfolk kan være. Ikke bare skurfolk, bare se på turistene rundt om noe, hvor vi bråkte gjøre altså. så vi gjorde jo veldig mye av seg til slutt så hadde vi hele restauranten for oss selv, og når vi sitter der så var det en så reiser sig opp en fyrbøtter og går han og klistrer til et trykk at gir et kraftig knyttelager i slag på en matros, så han man Matrosen ramler inn i en busk der, vet du, så at, og han innfølger etter, vet du, og så hopper noen av de andre opp og holder han herre, fyrbøter han og spør i helsingen det så som man. han. Så sier han det at så dere ikke det da han klinte med en kaldner. Og så blev det spårspårte spör, då jag tror boorna var en rapport. Stod då klienten med Karlnar. Ja sa han det jag sa drar dig om boorna och sånt så det där ska inte bli ha med ha med ha, ha med och så här sa han. Och så gick han ombord dagen efter på så fick så vi han eh kommen
0: Stördal med svartblått öga. Jag frågade Karltan för Stördal.
1: Ja, ja, det var det han eh, var han kom i stovene fra der, eller ned i den der. I hvert fall kom han med en svær plått øy, og var det en så kalte han for Blåvegspiken, og siden så ble han hetende Blåvegspiken da han var ikke så lenge etterpå han var ombord før han måtte land. Men eh, han eh, blev mobbet da etter det, og en dag når jeg kom ned i messen, så og båsen der og passet på han og, og, og en, en ut av de fyrbøttene så hadde kommet til å ha vaktsatt der, og da han og grein der du, og så spurte hva hun eller noe som hadde skjedd han forsøkte å hoppe over bord og, det, og siden så blev jo det litt mer Det tror historien kom til kapteinen og så ble kapteinen ble det bestemt at han kunne få fra i Baltimore, han fikk lov å si se seg opp selv sant? men han, han ble jo da anmodet om anten. Sier du deg opp, eller så får du sparken. Nott, ja, ja. Benytter av det.
0: Og så skjevhet, det er jo et ord vi bruker i dag. Den gangen hadde man andre ord for det. Eh, og var dette noe man kunne snakke om, bo på kjipene?
1: Nei, det var ting så vi ikke snakket om. Altså, det, det kunne hende vi brukte det som et skjeldsord for en eller annen, hvis vi var forvanna på det eller noe sånt nå. så kunne man kalle det rompis. så sånn, at det var det, det liksom da, vet du, men det var et skjeldsord man har aldrig aldrig snackat något om detta her.
0: men det 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 det, det, det var aldrig något tema utanom det alltså eh dock dock är man skapemellan hadde man kalla namn eh du nämnde ju eh, att den person här blev kallad för Stjördal men, men, men... Hadde man liksom tilnavn på hverandre?
1: Nej, vi hadde ikke til, tilnavn på hverandre. Vi brukte et kun, veldig ofte sletsnavn. Det var Oslo, det var Bergen, det var Trondheim, det var Tromsø. Det var, hvor de hen, det brukte vi. Og det tror jeg har sammenheng med at den tiden vi var ombord, og var lenge ombord, så ble vi godt kjent med hverandre. Men vi visste at den dagen vi skilte lag, så ville det heller ikke være noe
0: mer kontakt
1: och eller flera folkliga rejstelag med som jag inte vet namnen på den dag i dag. Mm. så det så,
0: så, så vänskapen är avhängig av den tid man seglar sammen og så så försvinner lite vänskapen det. Ja, de, de, de,
1: du kan se si det på en måte går det att se det men är vi inte riktigt och brukar ora försvinner väl heller så si det at det var mer sånt att vi visste det at når vi skilte lag så bodde jeg i Bergen kanskje en som jeg hadde syntes var veldig grej, og hadde hatt god kontakt med fra kirkenes så, så visste avstanden blev så stor der ja. jeg husker bare han eh, jeg, når jeg var deksgudd, men jeg blev boende i den deksguddlogaren hele tiden sammen med messe, den messegudden som kom med i ombord etter meg han var fra Kuba, og vi delte lagar i nesten to år og når vi skilte lag så har vi aldri sett hverandre igjen på noen så helst hans måte og det visste vi den dagen vi gikk ifra hverandre at det var alt vi sa det var ikke noe høytidlig avskitt men det var sånn, ha det, sant? og så, så det det blir ikke noe mer enn det mm. så det var veldig usentimentalt kan du si
0: ja, skjønner men du seglte ju sånt mycket som första så seglte du mycket på Amerika. Ja. Nordosö och du kom jo i land i någon hamnar. Har du alltså har du något särskilt favorithamn? Eh,
1: jag se si att New York var en hamn vi alltid gick till. Så at, uh, hvis vi skulle nevne også noen andre, så var det Cartagena i Kolumbia, de to hamne. Men New York, der uh, hadde vi ofte helg, uh, og uh, vi som var unge gutter, da, vi kunne ikke gå på restauranter der, fordi det, da de vi være 18 år. Så da ble det veldig mye på Skjømarkirken. Og på Skjømarkirken så ble jeg også kjent, fikk i hvert fall hilse på tante Klara. Uh, Hvem en av disse krigsseilene sa til meg en gang at tante Clara, det var det nærmeste vi kom med krisesykreativ under krigen. For hun, øh, øh, hun var liksom den som var... Og, og hun var en personlighet. Det var hun, i aller høyeste grad. Så hun
0: stilte veldig opp for
1: Ja, ikke bare for alle kjøfolk som kom opp der, altså. Du... du, du Sjömanskyrkan där en det, det var et ett en institution det hade lite och ingenting med kyrkan att göra det var eller det hade det för det att det var ju bundet i den religiøse troen men sjömanspasten for eksempel når vi går in till hamn var det en Sjømannskirke, som var første mann å bo, det var Sjømannspresten, kom å bo med aviser, ny, det som vi kalte ferske aviser en uke gammel, eller noe sånt. Noe. Og han stilte på fotballkamp og alt mulig sånt, noe, sånt. dommer på fotballkapet ble skjelt ut for det verste de <laughs> gjorde noe og, og det, men, så det de, de, de var en del sånn altså. så de, mm. det, det var ikke noe de kunne skape høyt i, til kirken men det var også mye mer som sånn. vi satt der og røykte og dra kaffe mm. og spiste vafler og gode greier
0: og sånt ja, og det. så det var
1: veldig sosialt ja. og så traff vi folk fra andre båter, kanskje folk fra andre steder enn eller fra hjemstilling og sånt noe. så vi ikke visste vi var til skjøss eller noe sånt så det, 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 var, det var noe mer enn en kirke i aller høyeste grad den gangen
0: mm. Nå, Nå, Når du var i havn, fikk du deg tatovering forresten? <laughs> ja, det var også vi var uh... Jeg, tror, jeg mener det var
1: det, vi skulle gjennom Panama-kanalen og så ble vi liggende og hadde vi last med til Panama så vi låset lasten der og så vi på land og så var det vi en type Fredrikstad tror jeg han var fra Het, i varje fall Karl Han, han hade en tatuering men hade funnit sig en jenta og så hade han ett namn på skuldern tror jag det var och det namnet det passade inte helt med den jenten när han hade funnit nog så mode ju inte att ta att över och fixa på detta här. Och så motblännur såna att det blev att med då vet du sånt, og så så blir det en by sån om og menn, jeg ville ha noe, men til slutt så ble det noe til at det ble noe overtatt, og jeg tror ikke det var så veldig sterkt, men det ble noe i hvert fall overtatt en tatovering på armen. Og den gangen så var det jo ikke akkurat de mest sanitære forholdene det var, vet du, så for han der tatoveren, han brukte det samme, på meg, så han brukte det på Fredriks da. Og når jeg hadde fått denne tatoveringen, så ble jo det der såret betennet, og veldig ondt Uff, ja. og jeg kunne jo ikke gå til størmannen og se, si at jeg hadde fått tatovering, for da hadde jeg bare fått beskjed om å dra meg akter åt igjen og, og, og det, og jeg var så dum så fikk jeg ta konsekvensen av det. men uh, så det <laughs> var borsen da så sa jeg at jeg måtte gå til størmannen og si at uh, jeg har ondt i hodet, så hodet for det, uansett kan så feilte den gangen, så fikk du tylsalde altså, sylsyre, det er i alle fall ja. sånn vad det är för dåligt vet jag inte men eh, då fick vi det och då efter vart så gick ju den betändelsen i armen över så det är ja, ja. att
0: uh, vad tatuering fick du då på armen?
1: jag fick eh, tatuering utav ett ankar en krans och ett hjärta tro, hopp och kärlighet och detta här är det eh, barnebarnarna mina, de är ju nu det så store at de har begynt å se tatoveringer. Noen har bare skrivet navnet der, og noen går og ser om de kan finne en lignende tatovering og sånn. Så den gangen så var jo tatovering et symbol på en sjømalt. Mm. Altså det, det, det tilhørte, det var en del ut av yrkesmerket eh, mens i dag så ser ju man allt möjligt uh, alle alla for av dekorationer
0: runt på kroppen ja. Men du nämnde medicin her mot uh, mot vad ska vi säga, men mot smärtorna. Och och man blir syk till kös? Och så hur man då i 1950-talet, i 50-åren? Uh, vi hade uh, det var
1: lite möjligheter. Jag huskar en episod. Det var litt trist. Vi hadde en ombord en uh, maskinist oppe i New York. Och han uh, kom ombord. Det, fi akta, vi var, ble jo ikke så veldig kjent mer. Men i alle fall, når jeg kom til Rosendag, så hørte på maskinslagen at nu går vi langt over det som maskinen tåler nesten. Og en helt annen kurs enn det jeg trodde vi skulle ha. Så fikk du spurt hva var som var galt, og alle officerene var på broen. Og så sa så størmene til meg at eh, handmaskinisten er blitt veldig syk. Og så uh, hadde salongjenten gitt funnet i logaren til handmaskinisten noen insulinsprøyter. Så da forstod de at det kunne være sukkersyke, og telegrafisten sendte et telegram inn til US Coast Guard om å få et slipp med insulin fra de med fly ut med fly, for det er et helikopter vil ikke rekke så langt og flyet, når vi hørte jeg mener vi, jeg hørte flyduren då eh, kom de med beskjed at han var død og så måtte vi da eh, var det planen først at man skulle gå til Bermuda og forsøke å få en gravlagt der det var i grunn av den nærmeste havenen Man så kom det til i gang at han kunde begraves i sjøen og det, det var en litt sånn spesiell høytid, altså med at uh, han ble sødt inn etter det jeg fikk forklart, og jeg var med på det, men de tømmer meg han, og, og treier stømmer han i presenet med jern for at det skulle synke fort og sånt, og så blir han lagt på en sånn luke oppe på, uh, der med flag, norsk flagg over seg. Og så kapteinen, han leste noe. Vi, vi holdt oss litt mer. Vi tok på oss besteklerene, og offiserene stilte uniformer. Og så stilte vi oss litt sånn i bakgrunnen, for vi hadde ikke så veldig sterk forhold til han anstømmer, altså de eh, andre maskinisten som de andre hadde. Og så leste eh, no i fra Bibel og så eh, sang de en salme, og så løftet de på den luken, og så gleier han over bord og så heiste vi flagget igjen på fullstang. Og så lå vi i ro i en eh, timers tid, hvor observiserende tok alle disse positioner for å ha nøyaktig posisjon og så før vi gikk videre. Men eh, selve historien gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, på en måte, men eh, på den andre siden, eh, så, så, så var det ikke så veldig personlig allikevel fordi at det var så stor avstand mellom offisere og mannsker.
0: Det er jo en gripende historie du forteller. Og en annen ting er jo at akkurat nå, når vi spiller in denne podcasten her, så er det jo snart jul. Snuen ligger ute akkurat for øyeblikket i Bergen, rundt Bergens Kjøfersmuseum. Og jeg må jo spørre deg, har du noen minner om juleferdingen? Fra, fra til Kjøs fra, på Solviken.
1: Ja, jeg har jo flere juler i utlandet, men det er to juler som vi husker godt fra første reiskutten det ene var, jeg tror det var Sant Thomas vi lå i nede i Karibien det var en gammel sånn, slabehøy for danskene og då da var der eh, ja, skiperen kom akter ut vi satt jo i messen, det var jo ingen aktivitet, kom akter ut i messen ønsket oss god jul, og så fikk vi noen pakker ifra eh, Sjømannskirken og så ble det mye flasker og glass ut av det og oh, og oh, og det var oh, rett og slett ikke en en høytysstund, jeg det ble mer en stor fyllerfest ut det, for å si det veldig eh, brutalt, og, og, det, og dagen etter på søndagen eller an, første eh, juledag, då var det en stille og rolig land, for da var alt stengt, så det at da lå de første, og jeg vi fikk med det husker jeg ikke vi mener vi fikk ribbe til eh, på julaften, og eh, svinneribbe på eh, juledag, men det, 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 det skal være usagt en det at jeg vet ikke om vi spiste noe særlig der. Men den andre sjøen vi fikk, opp, øh, fikk oppleve, den øh, andre julene fikk oppleve, det var når vi på vår vei oppe var til Halifax, og øh, vi gikk over det berømte Bermuda-trianglet, mm. og hadde fint å stille være, fin dønning lå der, og det. julaften så fikk vi akter ut servert ø, pinnekjøtt og det ble servert klokken 6 og så fikk alle mann en versenflaske øl og så hadde vi fått elflaske akvittakter ut og med drameglas og så sa Båsen at det var en hilsen fra skiparen og ø, han bad ø, vaktene passe måten og, det, og så hadde vi var invitert i salongen til skiparen klokken 8 om kveld og kom opp i salongen da klokken åtte, ja, nere i messen, der var noen som forsøkte sig på julesanger, det var ikke så veldig vellykket, så det at vi gick nå heller opp der, og kom upp i salongen, der var det dekket til kaffe, det var veldig flott, det er jo stor salong, så det var plass til de fleste rundt salongbordet. De hadde antagelig tatt ut noen klarfar og sånt noe, og de hadde slått ut døren ø, til interedelågaren, så det var veldig god flats, og det var pyntet med norske flagg. Det var et juletre, og det, det hadde vi, juletrepyntet hadde vi også hatt i messen, men det var veldig folk pyntet, og det, og vi satt oss ned, og det var kaffe, det skulle serveres kaffe, og det var ø, julekaker på bordet, og ø, når vi rådde då så att oss ner och sån så reste kapten sig og så veldig høytidlig, altså en kaptein der gangen, det var en kaptein, det var ikke, det var ikke noe vevsel. Og reiste han seg, og så ønsket oss velkommen og en god jul, og så leste han juleevangeliet, og det er sikkert var, var flere av oss som aldri hadde hørt juleevangeliet før, men han eh, leste dette her og det, og så når han var ferdig å lese juleevangeliet, så ba han oss synge en sang, og då tog vi frem et hefte som vi hadde fått, fra sånn lite hefte som vi har fått fra som lå på alle talerkene og vi sang Deilige Jorden. Dette husker jeg veldig godt. Og så etter det så sier han og så overlater i ordet til telegrafisten som da skulle fungere som en slags tausmaster. Og så begynte telegrafisten at nå har vi fått telegrammer hjemme ifra jeg skal først lese de. Og så var det i ifra Kong Håkon han ønsket alle sjøfolk god jul. Og så var det et av det, så var det da fra rederen, kom det Telegram, og fra kone til kaptein, hun hadde vært med. I når vi var i Europa og dermed så uh, leste han de og så har jeg med uh, andre telegrammer og så var det da navn uh, til de og mannskopp offiserede så han hadde fått telegram for og den gangen virket telegrammene så, sånn at uh, du kunne velge en telegramtest bare med et nummer mm. og så ble det sendt in og så, men uh, telegrafisten hadde lagt dette inn i konfolutt hver enkel fikk sitt telegram og, og, det, og eh, de fleste bare tok og stakk i lommen og eh, det som var når eh, var det var brev, så det stod leveres på julaften og eh, der delte han ut og så de fleste da som fikk brev de tog vare på dette brevet men de leser det ikke da og så når vi satt, gnisten var ferdig med den denne historien så hørte vi et helsyneskabalder ute i gangen. <laughs> og så kom det inn en nisse. Alle så jo at det var stuvaten, og så hadde kledt seg ut som julediss, og så med den tradisjonelle. Er det en stille barn her og dette her? Og så... Eh, sa han, sånn, jeg har med noen gaver her, sa han, sånn, men eh, jeg skal så mange steder, og regnstyrene ute og venter, så jeg ber disse herre jentene, det var de to salongjentene, om å lese opp disse julegaverne så kan nyttion då ska man in igen då efter på så kapten till att du skulle vara där stena julde så och man nog om det så eh, fick ju bli det så här julebröd och det var sånt som prästen hade sagt någon bok tidigare och så var det då till yngste man och bor inte till en ensom sjö allt så og så blev det att det får delt runt på de olika og in i disse her, eh, lå det så här låda en pakke, det kunne være et par labber, det kunne være en bok, eller en, en, hva som helst, og så med et lite brev, synes, hvor det kom ifra, og så var det da til å skrive takkehilsen, og jeg jo han, Kuba, han fikk faktisk en pakke fra en ovne fra Hallingdal, eller et ekte par oppe fra Hallingdal, og han holdt på å brevversle med dem så lenge han var ombord i alle fall, men det den rammen rundt julen i kjøen, det var en verdig ramme. Julefering, både med det begrunder begrunnelsen på hvorfor vi holdt jul. Og jeg har forsøkt nå, jeg har en gammel man og har alder barn, forsøker å ta vare på den høytistemningen som vi hadde den gangen. Men det tror ikke jeg klarer det så godt, så det, det det jeg opplevde da. Så det var sterkt.
0: Då vil jeg si tusen takk til deg, Odd Arvid Nilsen, for at du kom og delte dine minner. Og programleder, altså Bård Grammøkland, og produsent av hvert ordne Søhol. Takk til deg som lytter på, også, og følg gjerne Museum Vestboden på Spotify eller for eksempel Apple på Gjenhøren.